0: Nuestro invitado hoy en la entrevista de Medicina Responsable es José Soto Bonel, economista, diplomado en Economía de la Salud, gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Directivos Sanitarios. Señor Soto, gracias por estar aquí en el plató de Medicina
1: Responsable. Muy buena, muchas gracias a usted, don Ernesto.
0: Lo primero que se me ocurre preguntarle es, usted es un superviviente, 21 años de gerente en el mismo hospital, en una jungla sanitaria como la española. ¿Cómo lo ha hecho
1: aunque tengo que decir que no soy el que más tiempo lleva. ¿eh? No, no,
0: pero 21 años son o, suficientes, ¿no?
1: Tengo un colega gerente del hospital de Soria que lleva más, más tiempo que yo. Eh, a, a, a mí me parece que solo es entender la cultura de los hospitales a donde va uno a intentar adaptarse. Ese es, ese es el único secreto. Bueno, usted ha dicho eh,
0: cosas que a mí me han sorprendido. Siempre había escuchado que los médicos salvan vidas pero usted defiende que los gestores también salvan vidas, que los gerentes de hospitales también salvan vidas. ¿Cómo es posible? Explíquemelo.
1: Siempre, siempre que sea, digo yo que la buena gestión salva vidas, también salva vidas la buena gestión. ¿Y eso cómo se hace? Pero um, hay que hacer buena gestión. Es decir, hay que ser eficiente en el uso de los recursos, hay que ser vigilante activamente en la seguridad de nuestras actuaciones frente a los pacientes para no dañar, no, no ser, eh, Primum, primum non nocere, que decía el juramento hipocrático, ¿verdad? Y hay que, sobre todo, pues tener eh, empeño en constantemente estar encima de los procesos asistenciales, procesos productivos, en definitiva. Que para un directivo solo un directivo sería una cosa difícil, pero para un equipo directivo pues es es, es, una, es, es un requisito de organización únicamente.
0: Y otra cuestión que voy a leer textualmente porque me ha sorprendido también. Dice usted que la actividad hospitalaria y la gerencia se miden en términos de salud. ¿Esto me lo puede explicar
1: también? Claro, sí, sí, sí. Es, es, eso es un, una cosa que viene ya desde Alma Ata, cuando se dijo aquello de vamos a organizar procesos asistenciales cercanos al ciudadano, así se crean las estructuras de atención primaria y sueltan entonces o se apoya mucho en los determinantes de la salud. Entonces eh, deber cuantifica cuánto aporta cada determinante de la salud a la propia salud. Entonces, hay un determinante importante que es el sistema sanitario. El sistema sanitario aporta a la salud aproximadamente un que, que un 15% aproximadamente, y sin embargo, el sistema sanitario gasta el, el 85%. El resto, aspectos genéticos, estilos de vida lugares en donde se reside, educación, forma de vestir, alimentarse, etc. Gasta mucho menos dinero y, sin embargo, aporta más a la salud. El reto es que nosotros aportemos estrategias de gestión para que el sistema sanitario gaste menos aportando a la salud lo mismo o más. Eso es un problema de, de, de efectividad.
0: Y Usted aboga también por la formación específica de los gerentes. Un grado universitario para que de los chicos desde los 17 años dicen, bueno, yo quiero ser de mayor gerente de hospital. Esto es una novedad.
1: Sí, 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 sí. es una novedad no solo a gerentes, no, por cierto, administración, sí, de los hospitales. sino a eso, gestores, en definitiva gestores. Gestores medios, gestores de, 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 de altos directivos. Eh, sí, es una novedad en España. Hay, hay dos, dos o tres universidades en el mundo dos en Estados Unidos y una creo que es en Dinamarca, en donde están enseñando a los chavales este grado, ¿por qué hemos abogado por eso? ¿Por qué yo me he empeñado personalmente en impulsar esto? Porque estamos llegando a unos niveles de, de, de antigüedad y de edad de los directivos actuales, en los que hay convocatorias que hacemos para elegir directivos en los diferentes niveles de la organización, y, y las encontramos desiertas, o que se presenta solo una persona. Y nosotros decimos, algo está pasando. es decir ¿Pero por qué? Es... ¿Por
0: qué es difícil llegar ser gerente? porque qué no, no interesa a los profesionales del no, sector? No,
1: porque se desconoce. Y los profesionales del sector, cuando conocen la dirección, pues ya se han dedicado a lo suyo, que es el médico a, a curar, atender, a tal, y la enfermera a cuidar también, consulta y todos así, entonces es difícil dar a conocer a una persona, intentar convencer a una persona cuando, cuando es adulto ya, que inicie una carrera de gestión. Cuando es un joven que entra a la universidad, pues termina eso y ya va orientado mentalmente porque ha conocido todos los procesos que van, va, va a encontrarse en la vida real si le interesa el, el sistema sanitario. Entendemos que le interesa si se matricula en, en, en una carrera, en un grado llamado un grado de gestión sanitaria.
0: ¿Y le secundan sus compañeros en esta, en esta propuesta?
1: A mí sí, 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 ¿Están absolutamente. ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo en, 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 en la organización en Sedisa, este, están de acuerdo y todas las conversaciones que yo me he mantenido están de acuerdo. Está, estamos ahora en todos los trámites para que, para que Madrid más D, que es, que, es, que es la aneca autonómica, diríamos, pues nos autoriza a poner en marcha el grado con la Universidad Europea de Madrid y... Es, y sí que está, está, está costándonos convencer al panel de expertos de que esto, de que esto es necesario, pero, pero estamos convencidos de que esto va a salir No
0: sé cómo van a recibir que siempre se ha dicho que la veterinaria es un grado y a usted he leído que lo que le sorprende y lo que quiere hacer es quitar el tapón de los que tienen ya 50 o 60 años para que los jóvenes entren en, ese, en esa gestión del mundo sanitario. Pero claro, es que se queja de que no hay nadie menor de 25 años. Son demasiado jóvenes eh, el proyecto suyo, porque habrá gente que dirá: Yo llevo aquí toda mi vida, sé mucho más que uno que acaba de aterrizar. ¿no?
1: Claro, claro, evidentemente. Pero lo que pasa es que no estamos hablando solo de gerentes. Que un gerente pues, le cuesta más, sí, tiene más peso. la gerencia porque ha necesitado de más tiempo, de más formación, etc. Estamos hablando de gestores sanitarios. Gestores sanitarios son desde los subdirectores de gestión, subdirectores de enfermería, jefes de servicios sanitarios, jefes de plantas de, de enfermería, jefes de mantenimiento, jefes de... a todos niveles. Y entonces, obviamente, cuando uno tiene menos años empiezan en un nivel más bajo. ...en la jerarquía y conforme va, va, va aumentando en años... ...va aumentando en experiencias, va asumiendo experiencias... ...y va aprendiendo en la práctica y en la teoría también... ...se va, se va empezando a formar en, en títulos propios, en másteres adecuados... Etcétera, ...y llega un momento en el que se puede esperar... ...que sea lo más eficiente posible apl aplicándose a su tarea directiva... ...y entonces te encuentras que ya tienes, pues digamos que bastantes años rondas ya la cincuentena, entonces es, eso es lo que nosotros queremos romper, queremos hacer que la gente entre ya con conocimientos que nosotros cuando entramos, yo ya estoy en los 60, cuando entramos nosotros pues no, no encontrábamos, solamente aprendíamos de la práctica y nada más.
0: Permítame la broma, pero luego llega el político, le cesan y se acabó todo lo que me ha contado.
1: A ver, cada vez, cada vez estamos viendo más estrategias de nombramientos de directivos con convocatorias públicas y con, y con no nombramientos como altos cargos, sino como contratados, con un contrato de alta dirección del Estatuto de los Trabajadores, y en este caso no se cesa, se despide tras haber sido evaluada en su, en, en su labor por, por un Consejo de Gobierno o por, o por un panel de evaluadores o, o lo que sea. Esto es, se va extendiendo cada vez más. Hay algunas comunidades, en concreto la de Madrid, Andalucía, que están haciéndolo haciéndolo ya y, y nosotros estamos felicitando a los gobiernos que están haciéndolo primero y, y después estamos intentando que mmm, todo el resto vean que eso es mejor que sea así, puesto que uno no va a desarrollar su ideología política al trabajo habitualmente y si va a desarrollarlo se le ve mucho y, se le, y el propio sistema le va apartando. Entonces lo que, lo que sí que es necesario es que los que estén, al frente de las organizaciones, en cualquier nivel, estén bien formados. Eso es necesario y con experiencia suficiente cada uno para que ocupe el puesto al nivel que le correspondería. Y, y eso, eso es fácil evaluarlo. Y nosotros estamos, los directivos actuales, estamos dispuestos y estamos impulsando este proceso. Convocatoria, evaluación, etc.
0: En definitiva, es profesionalizar eso la gestión es. sanitaria. Se dan cuenta muchos de los gestores de hospitales que están a la cabeza de la empresa más importante de su ciudad o de su provincia, incluso de su comunidad. ¿Son conscientes de lo que tienen entre
1: manos? Son conscientes, sí. Eso, a ver, no está pasando en las grandes capitales, en Madrid Barcelona no pasa, pero en prácticamente todas las capitales de provincias pasa. El hospital es el centro de empleo mayor y es el centro, probablemente, uno de los centros de gasto mayores también. Eh, pero no, no... No es eso lo más importante. Lo más importante es que nos demos cuenta de la trascendencia de nuestra labor. Es decir, es que estamos aportando a organización para que los pacientes recuperen salud. Y eso es lo trascendente. Uno se va a casa contento como si fuese un médico asistencial, se va a casa contento sabiendo pues, que se, se, se han evitado X muertes al día y eso, eso da mucha moral, de verdad. Se
0: va contento a casa, pero se lleva el problema 24 horas al día, 365 días del año. Esto, os lo digo, ¿compensa al gerente económicamente, sobre todo en una empresa pública? A ver, depende,
1: depende del de nivel de precios en el que uno viva. Eh, no es el, el, el oficio mejor pagado, diríamos, <risa> así en términos. No es el mejor pagado, Tan, tampoco es el peor pagado. También hay directivos en organizaciones, en empresas privadas, incluso de nuestro sector, que cobran menos. Es, eso depende, pero a ver, no nos quejamos nadie, básicamente, de lo que cobramos. No. Entendemos que el sector, que el nivel de salarios en el sector es el que es, y no vamos a, a, a reivindicar que nos suban el sueldo el 100% ni el 5%, sino que, eh, respet, que respete cada uno a su nivel su compromiso con el trabajo intenso, con el trabajo las 24 horas al día, 365 días al año, y que sea consecuente con eso. ¿Por qué? Porque nos motivemos en esa, en esa trascendencia del trabajo nuestro, de la labor nuestra.
0: Señor Soto, vamos a entrar en lo que es un buen gerente. Eh, cuando yo hablo con mis amigos médicos, el malo de la película siempre es el gerente. ¿Esto cómo se traga? Claro, Se va esa... mal, ¿no? Porque tiene que decir que no, tiene un presupuesto y no puede satisfacer a todo el mundo en el hospital. ¿Qué es un buen gerente? ¿Qué tiene que hacer?
1: A, a ver, sí, un buen gerente es lo que debe hacer es buscar siempre, mejorar los procesos de su organización, en este caso procesos asistenciales, diagnósticos, terapéuticos en general, para eh, conseguir eficiencia en los mismos. Es, es el buen gerente, asegurando la calidad de lo que se hace por parte de los clientes, en este caso pacientes, y la seguridad de lo que haces, es decir, no dañar a nadie en ese proceso y no dañar ni siquiera al entorno, al medio ambiente, ese, ese es muy importante, etc. Ese es, ese es el buen gerente, formándose para que siempre esté al tanto de las innovaciones en el sector y que siempre sepa responder a los retos de, eh, ejemplo, los, los últimos retos de transformación digital, por decir algo ese es el buen gerente, y, y que es inevitable que si se toman decisiones, pues a unos les guste más y a otros les guste menos, porque no se puede satisfacer en la vida a todos, a veces sí, pero es muy difícil a todos, pero entendemos nosotros que en cualquier jerarquía organizativa pasa eso, uno mira uno mira para lo bueno, se mira a sí mismo, y para, y para lo malo, ...mira hacia arriba, pero entendemos que es así... ...que es la condición humana y nosotros también somos humanos... ...y igual hacemos lo mismo.
0: ¿Y en el día a día su principal preocupación dónde está? ¿En las camas? ¿En la agilidad de las urgencias? ¿En los tratamientos? ¿Dónde está su foco de preocupación en el día a día? Y por cierto también, ¿qué le da más
1: problemas? No hay un único foco, es decir... Foco, el foco, o ...los focos están en torno al paciente, siempre... ...y ahí a los profesionales, es decir, si miramos al paciente... Nuestra más importante preocupación es que todo salga bien y que no haya dificultades en el proceso. Incluso que salga bien también la cita a tiempo. Que eso es un problema en los sistemas gratuitos. Donde no se cobra, se paga en tiempo. Y porque si no estaríamos desbordados permanentemente, si, si tuviéramos el compromiso de atender... Todos los días, a todos los que vienen a operarles sin ninguna demora, mmm, tratarles inmediatamente, no podríamos. Porque haría falta un, 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 unos recursos multimillonarios, mmm, varias veces multi, multi, multimillonarios, que, que, no, que no se puede permitir ninguna sociedad. Ese es, es respecto a los pacientes, respecto a los profesionales, que no tengan ninguna dificultad en su entorno para realizar su labor es decir, intentar evitarles presiones innecesarias, intentar evitarles dificultades tecnológicas o técnicas, etc. Podemos Pero cumplir al 100% problemas? con los todo. Los
0: profesionales, los jefes de servicio, los proveedores, los sindicatos, la pase suya, como tiene que resolver algo que le, le incordia especialmente, ¿de dónde le viene? A ver,
1: depende del tema de, del que estemos tratando, es decir, hay algunos temas donde lo más incordiante son los sindicatos, porque se entiende que los sindicatos se pongan a reivindicar temas de turnos, eh, abono de la actividad extraordinaria, organización laboral a lo largo de la jornada, en, en, en esos temas obviamente son los sindicatos, temas de reivindicar tecnología, reivindicar formación específica, reivindicar plantillas, etcétera, pues acompañando a los sindicatos fundamentalmente recaen en los asistenciales. Es decir, quien más reivindica eso son los médicos y la enfermería, generalmente enfermería entendida como enfermeras, auxiliares, matronas, fisioterapeutas, etcétera, bloque, ¿no? Pero hay un poco hay un poco de todo. No hay un, 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 un grupo, diríamos, este grupo es el incordiante solo ...y si trato bien a este grupo, no me incordiarán... ...no, el incordio es lógico también... ¿eh? ...porque a veces a los directivos si no se nos, se, se nos incordiase... ...pues nos, nos apaciguaríamos y nos, y nos quedásemos medio anestesiados también.
0: ¿Y cuando el presupuesto no llega o cuando se lo recortan de un año para otro qué hace?
1: Pues hay que definir prioridades... ...hay que marcar las líneas de financiación de esas prioridades... ...y hacer lo máximo con lo que se tiene.
0: A mí me preocupo como paciente. A mí me influiría que usted le recorte el presupuesto... ...¿vería disminuida la capacidad de su hospital? Tendríamos nosotros que,
1: que asegurar que no, que no fuese así. Es decir, ¿cómo se consigue eso? Pues pactando estrategias de convencimiento... ...fundamentalmente de pacto con nuestros médicos jefes de servicio, directores de, de, de nuestros institutos clínicos, etcétera, para re, replantear tiempos asignados a cada paciente, replantear el proceso. Es decir, sí si sí, se puede evitar una consulta de resultados llamándole a, a un teléfono a una persona, Ob, obvias ese tiempo y puedes de, dedicarlo a otro. Si sí, en los quirófanos puedes, puedes en, en, en lugar de cuatro pacientes, una mañana meter... Cinco prolongando un poco y, y pues pues este tipo de... de... Voy a andar en este problema, pero de otra manera. Usted no solo
0: tiene que gestionar la asistencia sanitaria, sino algo que me imagino que le llevará mucho tiempo. Por ejemplo, hostelería, mantenimiento de instalaciones, lavandería, limpieza de cafetería. ¿Eso le, le come mucho de su tiempo? ¿Usted cree que está bien planteado eso en los hospitales públicos? Eso
1: es otro tipo de gestión
0: distinta. Claro, claro, pero suya.
1: Es decir, un hospital tiene líneas de producción muy claras ¿Eh? y tiene soportes para que esas líneas de producción funcionen correctamente y no se paren nunca. Líneas de producción pues, son los procesos asistenciales, oncológicos, neurológicos, reumatológicos, traumatológicos, etc. ¿no? Ahí hay responsables, fundamentalmente médicos, clínicos, ahí son eso. Y luego están todo el soporte... Soporte de la empresa hospital, diríamos. ¿eh? Claro. El soporte de la empresa hospital pues son el mantenimiento de, de las instalaciones, la hostelería, la limpieza, la administración, etc. Eso. eso hay que garantizar también que nunca se pare, jamás. Y que además sea eficaz y no sea un derroche de recursos también allí. Eso es también complejo. Cla claro que sí no, pero tiene otro tipo de directivos tiene unos directivos que intentamos que tengan experiencia en este campo. Experiencia en hostelería, experiencia en mantenimiento, en ingeniería, experiencia en administración, experiencia en contabilidad, experiencia, etc.
0: ¿Y externalizar estos gastos y estos servicios sería bueno o malo regular? Pues se dice, no, externalizar es privatizar. Eso ¿Puede ser una solución para quitarle presión a la gestión y a la atención al paciente?
1: De hecho, durante muchísimos, muchos años, y yo recuerdo cuando yo entré al sistema que hace unos cuantos años, desde el 85 que entró sistema, eso era un, una de las estrategias prínceps. si Se decía, no se meta usted donde no es un negocio y busque empresas que le limpien, empresas que le hagan comida, empresas que... que" etcétera, etcétera. Y entonces estaba, estaba, está, estaba diríamos, de moda, entre, en, entre comillas. Estaba de moda porque el, porque el, el sector hostelero en la calle fuera de los hospitales, ofrecía unos precios mucho más interesantes que los costes propios. Eso excitó a los directivos españoles a que se replanteasen los procesos de soporte también, no, 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 no únicamente reingenializar todos los procesos clínicos, sino también reingenializar todos los procesos de elaborar y distribuir comidas todos los procesos de limpiar y desinfectar y de, y de etcétera, etcétera. Ahora, a ver, sigue habiendo ofertas en los mercados más, más baratos que los costes propios, obviamente, también hay ofertas más caras. Claro. Y lo que se trata es de que si alguien dice yo no tengo recursos para esto y no me merece la pena formar recursos para esto porque es más caro, pues pueda, tenga libre convocatorias de externalización temporal siempre, porque las adjudicaciones son por un tiempo siempre, basadas en llamamiento a concursos, a licitación pública, tra transparente, etcétera. etcétera. Y, sí, y sí que se dan, y sí que se integran en los hospitales bien. Ahora, eso es, eso es privatizar el sistema, eso es privatizar o externalizar temporalmente, porque no hay externalización indefinida, insisto, ¿eh? temporalmente unas funciones que no son las funciones esenciales. ¿Eh? Se, sería mucho más debatible si un hospital externalizase la cirugía cardíaca a una clínica privada.
0: Estamos viendo muchas series de televisión, todas entre hospitales, y bueno, parecen mundos mágicos, pasa de todo en esas, en esas series. Supongo que se, se parece muy, muy poco a la realidad que le toca ver a usted, ¿no?
1: No se aburre uno en los hospitales <risa> cuando, cuando tiene alguna responsabilidad, evidentemente. Puede pasar de todo. Porque en, en cualquier hospital grande de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, etcétera, Zaragoza, en cualquier hospital grande, se ven más de 1.200.000 o 1.300.000 personas al año. ¿Y hay muchas
0: denuncias de mala praxis que le preocuparán mucho, supongo, como gerente?
1: Sí, pero no hay muchas denuncias de mala praxis. ¿no? Lo que hay reclamaciones. Pero denuncias que lleguen a un juzgado hay pocas. Porque la mala praxis en general es poca. Y si es, 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 es más. es muy ocasional, provocada a lo mejor por factores externos al médico o a la enfermería, que, que son tipo, no sé, pues pues no ha funcionado el bisturí y se ha quemado el paciente, por ejemplo.
0: Yo me lo estoy imaginando como un entrenador de fútbol, que tiene el equipo, cada cual con su función, y le preguntaría, como en, un, como en, un, en una plantilla, ¿Cómo se gestiona el ego de los médicos? Fíjese qué cosa más curiosa. Me imagino que también no deja de ser un problema. Conocemos muchos casos ¿no? de, de egos. ¿Cómo se gestionan los egos en, en, en la medicina, en la élite de la medicina? Pr desde la gerencia. ¿eh? Primero, desde la gerencia.
1: A mí me parece que el ego mmm, también es bueno alimentar egos. Ah, está muy bien. Porque si se alimentan y se respetan los egos y, si, y, se, y se felicitan, etcétera, lo que hay es un sentido de liderazgo también. Yo soy líder que yo soy el mejor, y, yo soy... y ese sentido de liderazgo compromete también a entrar a averiguar dónde se falla, porque en cuanto un líder que tiene un ego elevado, eh, se le publica un fallo, entonces le hace mucho más daño que un normal, y no se quiere. Entonces, ahí ¿cómo, cómo se hace? Pues con mucha conversación, mucho, mucho entender, mucho animar y mucho explicar los procesos, poner los retos delante. Y en los hospitales en general, como los de los egos son los que resuelven los, los, todos los procesos asistenciales, entonces está bien que sean ellos protagonistas. Si, si se puede lograr que sean también líderes, que le reconozcan el resto. Si se puede lograr eso, miel sobre hojuelas, claro.
0: Sí, hablamos del liderazgo, que creo que tiene unas ideas bastante claras sobre eso, pero antes vuelvo a la productividad de los hospitales. Eh, hay médicos que dicen, no es posible que estén parados los quirófanos a partir de las tres de la tarde, que porque no hay tres turnos, que los hospitales funcionaran como si fueran auténticas fábricas eh, en una productividad 100%. ¿Eso es una utopía? ¿Es real? ¿Es simplemente un planteamiento teórico? Eh, a ver,
1: eh, hay, mucha, hay mucha costumbre de que lo, los hospitales funcionen mañana tarde y incluso en algunas ocasiones, fin de semana, noches, hay, hay mucha costumbre de eso, depende de la, de la presión de la demora. Entonces, claro, entonces, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es el reto? El reto es buscar profesionales para que trabajen en esos turnos, que, que, que lógicamente se les paga mejor, Sí, porque son turnos penosos, turnos nocturnos, turnos de fiesta, días festivos, etc. No se utilizan habitualmente cuando la demora es gestionable, pero si es, si es necesario, si, si se hacen programas extraordinarios de tarde, sí, sí, claro que sí. Antes de he mencionar
0: herramientas, ¿cuáles son las herramientas modernas, de, de última generación, para mejorar la gestión hospitalaria, las que usted se introduce... En su hospital y quiere que se introduzcan en otros hospitales de España?
1: Eh, sobre todo reingeniería de los procesos. Ese es, es, esa es una herramienta directiva que tenemos que utilizar. Segundo, acreditación de la excelente gestión por parte de los procesos, por parte de entidades acreditadoras externas, eh, tipo FQM o ENAC o esto. ¿Qué, ¿Qué más? Herramientas de gestión blanda, de, de soft, soft gestión, que son pues, la, los pactos eh, en despacho tras de, tras de la negociación con, con los jefes de servicio, con los responsables de, 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 de las áreas clínicas, etc. Es, eso es en, cua, en cuanto a los procesos de, 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 de la empresa hospital en general ¿no? y respecto al... ...soporte a los procesos soporte... ...pues casi es igual... ¿eh? ...casi es lo mismo... ...es decir... ...es eh, horizontes estratégicos claros... ...y decir... ...estamos Ustedes aquí... De ...tenemos calidad, que llegar allí...
0: ...eficacia y seguridad...
1: ...eso es, eso es... Eso es. Eso, en, ...en definitiva... So, so, ...son las tres líneas... ...es decir... ...hacer las cosas bien... ...y permanentemente... ...estar revisando que se hagan las cosas bien... Eh, se, ...seguridad... ...eficacia en el resultado que es igual, y, y eficiencia en la gestión económica. En la gestión económica también hay un elemento comprometedor, pero es un elemento al que nos sometemos, nos debemos someter siempre, y si no lo hacemos así, eh, estaremos convencidos que no vamos a, a pervivir en nuestros puestos, que es la transparencia, porque además de rendir cuentas a nuestros jefes, tenemos que rendir cuentas desde los hospitales públicos o desde los centros asistenciales públicos en general, primaria, etc., a la sociedad y a sus representantes. Y si no estamos convencidos de eso, pues no, no, no nos va a salir bien el reto.
0: Me va a permitir que le comente cosas que me han sorprendido de usted. Dice que los procesos asistenciales se inician desde que el paciente tiene el primer síntoma en su casa. Claro. ¿Esto qué tiene que ver con el
1: hospital? No, porque, porque el hospital es una parte de los dispositivos sanitarios que habitualmente entran a un, a, a un proceso de enfermedad o a una debilitación de, de, de un estado de salud de un paciente. Eh, y por tanto debemos pensar en organizar las intervenciones del sector sanitario desde que el paciente tiene el primer síntoma y decide, decide va? que va a llamar por teléfono a un servicio sanitario o, o se va a ir a, a un centro de salud, o a un hospital a urgencias, o va a, o, o, o pide una cita, tal, etc. Desde ahí a, a, hasta que se vuelve a casa otra vez. No hasta que se le cura en el hospital, sino hasta que se vuelve a casa. Porque a lo mejor del hospital pues, no se va a casa, se va a una residencia. Bueno, si es su casa esa residencia, vale. Pero se va a un centro de rehabilitación y no se va a casa todavía hasta que, es, que, es, que está en su casa y que se siente que ya ha superado el proceso. Te, tenemos de ahí una línea importante en gestión estos, estas últimas décadas, es la, es, son los procesos asistenciales integrados, primaria con con hospital juntos, revisando el proceso. Yo entro aquí, que soy el médico de familia, y, y te derivo al paciente cuando ocurran est, est, estas cosas. Si no ocurren estas cosas, yo no derivo al paciente. Si el paciente va a la urgencia, empe empezamos el círculo. A lo mejor de la urgencia, tienes que resolverle el proceso agudo en ese momento, si es que existe, ¿eh? y enviarle al centro de salud y de decirle, vaya usted al centro de
0: salud. Más sorprende todavía que diga que usted, usted dice... Que se debería operar incluso a pacientes en su casa.
1: Sí, eso, eso no lo ha habido sí. nunca, la verdad.
0: ¿Cómo que se va a operar un paciente en su casa en vez de ir al hospital?
1: Eso yo estoy convencido. Es un convencimiento que lo he expresado en algunas ocasiones. Pero eso en puede público. ser real. Sí, sí, sí. sí. A mí, a mí a mí, me parece que sí. De hecho, a ver, si estamos, estamos operando a veces en las habitaciones del paciente en el hospital sin trasladarle al quirófano, si estamos operándole, claro, hombre depende. Si es un trasplante de corazón, pues no lo vamos a hacer en su casa. Uh -huh. Pero si, si, si son unas cataratas, a lo mejor sí se puede hacer en su casa siempre. Pero hay intervenciones quirúrgicas, o si son cirugía plástica de baja complejidad, o si, etc., que, que en casa se puede conseguir la misma asepsia que en los quirófanos de un hospital, y en casa existe la certeza de que uno va a estar vigilado 24 horas al día por su familia, todos los días, y no le va a dejar solo ni, ni un minuto si así se le pide. Y entonces, ¿por qué no, 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 no hace lo va a ser? Si estamos operando ya con robots quirúrgicos en una esquina de los quirófanos y el paciente en otra esquina, uh -huh. y, y, y el cirujano está en el robot quirúrgico y no, 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 y no se acerca al paciente, ¿por qué no? Si el ejército español está operando en los barcos ...en los barcos desde el Hospital Gómezulla de Madrid... ...y no necesitan ir allí, solo hay enfermeros.
0: ¿Y no puede haber también una cirugía mayor ambulatoria... ...como paso intermedio entre la casa
1: y el hospital? Eh, es más complejo en este momento... ...probablemente cuando se simplifique la tecnología... ...cuando se garantice que hay eh, métodos de asepsia... ...más eficaces, pues a lo mejor el propio equipo de hospitalización a domicilio puede incorporar cirujanos y sí, operar, operar también allí en los domicilios. Es, es, es una alternativa factible, claro que sí. Una pregunta muy,
0: muy técnica. ¿Qué opina que la población española tenga acceso a los resultados clínicos de los servicios hospitalarios?
1: Ah, ah, está muy bien. A mí me parece que es otra otra tendencia que en Sedisa defendemos también, que es, que es, que es la publicación de los resultados de todos, resultados asistenciales, por hospital, por servicios, por profesional lo dudo, depende de, de, de qué servicios o de qué especialidades, no pero es bueno porque así se facilita la libre elección.
0: Vamos a ver el coronavirus ha sido terrible para la vida de un hospital, ha habido personal que está muy tocado, algunos incluso han dicho que se jubilan antes, que no quieren volver, ha habido mucha presión, ¿cómo ha quedado de tocado...? ...la vida hospitalaria en España... ...usted como gerente lo ha tenido que vivir en primera persona... ...ha tenido que sufrir por
1: todo esto... ...sí, sí, se sufre porque es verdad ha quedado tocada... ¿eh? ...las plantillas en España han quedado bastante tocadas... ...cualquier estudio que se está haciendo sobre el, sobre el estado de las plantillas... De, ...está desvelando un problema de salud mental... De, de, ...derivado del estrés, muchas veces incontrolable... Del, del miedo a trabajar allí con tanto o de, o de la tensión ocurrida cuando ves que en tu entorno se muere la gente sin poder hacer nada. Eso, eso ha tocado mucho al, 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 a, a todo el personal sanitario y, y no sanitario que está trabajando en el hospital también y se nota ¿eh? la recuperación, eh, tiene que ser anímica, de hecho está, estamos en, empezando ya a introducir ...programas de recuperación anímica, de recuperación funcional importantes... Y, y, sí que, ...y sí que ha habido en el personal, ha habido cierto desconcierto... ...bueno, bastante desconcierto al principio, ante, ante las evidencias de que... ...aparecía un virus que no se conocía, que no se sabía cómo combatirlo... ...que no funcionaban los fármacos, que no se sabía qué hacer con él... ...y conforme se ha ido avanzando y se, se ha ido pasando, pues...
2: Se ha ganado confianza,
1: ah, evidentemente. Ahora, en esta última última época, pues nos, nos, nos hemos contagiado muchas personas, muchas. Y entonces, de nuevo, ha entrado un, un, un poco de miedo en las plantillas, o bastante miedo en las plantillas. Es decir, oiga, pero si yo vengo aquí, a lo mejor no me contagio en el hospital, si yo soy médico, enfermera, tal, pero es que a lo mejor estoy fuera en un comercio comprando o en una cena con la familia o con amigos y me he contagiado y lo llevo al hospital. Entonces está, está también el problema de cada cual diciendo oiga, que yo soy un personal sanitario firmemente convencido de mi vocación para curar y yo no quiero complicar la vida. Es, 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 eso ahora mismo se da mucho también.
0: Es que la población en general estamos muy agradecidos, a todos los médicos, enfermeros, a todo el personal eh, que trabaja en cualquier hospital de España porque han sido valientes, nos han atendido muy bien. Pero también el coronavirus ha dejado en evidencia algunas deficiencias ¿no? de, del sistema sanitario. ¿Cuáles han detectado para poderlas corregir en el futuro?
1: Eh, fu fundamentalmente, la necesidad de trabajar juntos, primaria, con hospitales. Y, y de trabajar también juntos, hospitales, con residencias sociosanitarias. Y primaria con residencias. Es decir, integrar los procesos en donde entremos cada uno cuando toque una. Dos, la, la, la necesidad de garantizar plantillas suficientes para la atención a pacientes complejos, complicados, que entran directamente en, en, en unidades de cuidados intermedios o en unidades críticas. Es decir, reforzar las plantillas en esas unidades. Eso, eso también está, está. Estamos convencidos. ¿Falta personal o sobra? No, a ver qué dice que sobra ¿eh? a ver no no de, 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 de reorganizar el personal no es y yo no digo que falte es decir a lo mejor en algún sitio faltará se van a precisar se, 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 se precisan y si se, y se, y se elaboran estudios lógicamente de plantilla necesaria para mantener el nivel de excelencia claro no y donde, y donde falta pues, pues, pues se busca cómo se puede cubrir y, y y estamos encontrando, eso es verdad, generosidad en los diferentes servicios de salud autonómicos en España porque mmm, prácticamente, prácticamente todos los hospitales hemos visto, hemos visto aumentadas nuestras plantillas para atender a esta epidemia.
0: Una cuestión que afecta tanto al hospital como a los pacientes, eh, que se comenta mucho cuando tú vas al un hospital, que a veces las estancias hospitalarias son menores, es sorprendente, te operan del corazón y te mandan a casa 48 horas, pero también ha aumentado lo que se conoce como los virus y bacterias, que llegas sano, te curan, pero te dejan una bacteria dentro y tienes un problema. ...supongo que también le preocuparán las dos vertientes, ¿no?
1: Sí, 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 obviamente, es decir, cuando antes hablábamos del posible destino de los domicilios... ...para hacer actividad asistencial ha salido, no, o lo he sacado así de refilón yo... ...el tema del, del, de, de los riesgos de infección por bacterias en, en los hospitales respecto a los domicilios... En los hospitales residen bacterias que se, se, se nos hacen resistentes allí y viven allí y no hay manera de, 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 de eliminarlas, sino es con muchísima intensidad, muchísimos medios, muchísimo tiempo que, eh, que hacemos así, pero que es muy difícil, muy costoso eliminarlas y a veces, muchas veces, nos ganan la batalla y no podemos hacerlo. Y ese es, ese es uno de los mayores riesgos en, en, en los centros sanitarios, es la infección. Es decir, si llevásemos todos un programa de desinfección permanente, constante, para siempre, etc., disminuiríamos mucho esa incidencia. Yo no digo que no se haga, que se hace. A veces nos confiamos, bajamos la guardia y tenemos problemas. Y esos problemas son muy dolorosos. Porque esos problemas son de alguien que viene al hospital, mmm, diríamos sano, con, 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 con un accidente de tráfico que le ha partido la rodilla, por ejemplo. O un accidente deportivo. Y se va enfermo con, 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 una, con una infección. ¿Un es... drama? Un drama, claro, claro. Y entonces, esa es uno de nuestros frentes de batalla más importantes.
0: Bueno, entre las cosas buenas que se hacen en los hospitales, eh, además, es que hay investigación, que hay nuevas tecnologías, que se avanza eh, para un hospital, para un gerente, que tiene que ser satisfactorio. Es decir, eh, el otro día me parece que ustedes eran pioneros en una nueva operación, lo son periódicamente, es uno de los hospitales punteros de España, eso también es parte de, de la, del éxito de un hospital y de la gestión
1: de un hospital. Sí, 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 eso es, eso es un éxito, evidentemente. Tendríamos más éxito si todos los procesos de investigación y de incorporación de, 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 de la tecnología, alta tecnología o media tecnología, si todos los procesos consiguiésemos sacarles la máxima efectividad posible. Que, que, que hay, 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 hay tecnologías que, por falta de consolidación, están en fase de investigación y las incorporamos dentro de nuestra misión también de, de aportar evidencias a, a, a la investigación en aplicación tecnológica o, o, o en aplicación de fármacos, etc. ¿Eh? Y, 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 y estamos en proceso y, y hay veces que, que, no, que no resulta efectivo y hay que retirar eso. Pues si, si entendemos eso, si entendemos eso que, que a veces podemos no tener resultados o en las, investig o en las investigaciones en fármacos, cuando buscamos dos grupos, un grupo de pacientes que se le va a aplicar un fármaco nuevo y un grupo de pacientes que se le va a aplicar placebo, entonces entendemos que qué mala suerte el grupo de pacientes que se le aplica placebo si el fármaco es muy bueno en resultados. Ahora que qué buena suerte si el fármaco no es bueno en resultados, pero eso es parte de los procesos de, de investigación. Cada vez es más seria la investigación se gestiona mejor hay investigadores con más experiencia, formación liderazgos fiabilidad en general y, y cada vez los procesos de, de investigación que acaban en la asistencia directa al paciente son más seguros
0: ¿Te ha compensado ser gerente tantos años con, con todo lo que ha contado, el mundo en el que se mueve sin descanso?
1: A mí me compensa también tener, el, eh, tener la seguridad y, y la confianza de que personalmente estoy aportando al mundo algo de felicidad.
0: Me va a permitir que le recuerdo un episodio que pasó a usted, eh, una campaña contra ustedes de la mentira, se publicó que, había, que se había vacunado en el hospital antes que su personal, eh, a mí me cuesta porque lo vi, que tenía acreditado por escrito que no fue así, fue el último, pero en esos momentos, ¿qué le dice su familia? ¿Qué piensa usted? Hay que tener fortaleza porque aguantó estoicamente y siguió trabajando, como si no pasara nada, tuvo que ser muy duro, creo que es lo más duro probablemente que le haya pasado en sus 21 años de profesional.
1: Hombre, fue un episodio francamente duro, sí, sí, eh, porque uno, uno tiene un certificado de, de, de la verdad y, y yo no quise enseñarlo a, to, a todo el que me venía, pensé que un gerente debe aguantar también esas campañas y, y solo hice público el certificado cuando comparecí la Asamblea de Madrid, el órgano el legislativo de Madrid eh, y me dieron ocasión a que enseñase el certificado y lo pasase a la, a la, la Secretaría de, 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 de la Asamblea. Entonces, en aquel momento también a uno le duele especialmente que toda la campaña anteriormente realizada contra uno mismo, pues des, después nadie sacase la noticia de que, de, de, que, de que el gerente del hospital clínico atacado había, había enseñado un, un certificado, nadie rectificará por tanto y nadie, ni, ni, ni siquiera personalmente, me, medios de comunicación con, con, con los que yo me relaciono también bien, ni siquiera nadie me hubiese llamado.
0: ¿Y, y le llamaron los suyos y le apoyaron los suyos, gerentes, compañeros... Eh, ...su entorno profesional... ...fueron a darle un abrazo y decir, ...estamos contigo... Sí. O, ...o le dieron también a alguno la espalda... ...la vida es así... ¿eh?
1: ...bueno la vida es así... siempre ...a ver... ...los, los, los más cercanos... ...ánimo, apoyo... ...que tenemos que hacer... Eh, ...abrazos... Y, lo, ...y los y los menos cercanos... ...claro pues esto... ...que se lo resuelva... Este, ...este gerente... Pero, ...pero pero es que la vida es así... ...pero en general... ...mis jefes... La, las, la, ...las autoridades... Todos apoyaron, sin ninguna duda.
0: Hablaría con usted de tantas cosas, porque me apasiona el mundo sanitario. Tengo muchos amigos médicos, pero el tiempo, como todo, en la televisión, en la radio, y los medios de comunicación, está atasado. Le voy a preguntar dos cosas, por lo menos. Una, ¿Hay un protocolo de tratamiento de pacientes, algo así como eh, tratar bien a las familias, al paciente, a la humanización de la medicina, que usted sabe que a mí me preocupa especialmente, eh, no es lo mismo llamar a un señor con su nombre que llamarle abuelito o, o, o el tratamiento cercano o lejano o que cuando quiera ver un médico que te ha operado pues te den pocas palabras o pocas explicaciones a ti y a tu entorno familiar eso se, se preocupan ustedes los gerentes en los hospitales de acercarnos más entre el paciente y el médico esa es una,
1: una, una de las más importantes estrategias que se han implantado en los hospitales los, los, los últimos las últimas décadas eh, eh, nos hemos organizado estructuras, hemos incorporado a los pacientes no solo a la opinión, sino a la decisión conjunta de, 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 de la organización hospitalaria. Es decir, eh, eh, y, y, y eso, es satisfactorio, eso, eso es satisfactorio. El número de reclamaciones donde más implantado está eso, baja, baja. Eh, se aprecia más, más, más al hospital que más sensibilidad tiene, tiene respecto a los pacientes, no, no, no es fácil, ¿eh? porque hay que estar en un apostolado, entre comillas, continuo, diciendo los pacientes, la dignidad, no se le puede decir abuelo, hay que decirle señor tal, pero en un momento determinado, casi por cariño, sale, sale el término abuelo está claro y, 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 y si es por cariño es difícil de decir, oiga, no, no, no le diga a usted, abuelo, es que es que le quiero tanto que me llega al corazón y, y, y es que es como si fuera mi padre o, o, o mi abuelo. Bueno, sí, pero, pero hay estrategias, objetivos, medios puestos a disposición de, 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 de los hospitales, fundamentalmente de los hospitales, para que la humanización llegue a todos los ámbitos del hospital.
0: Si sí, recogiera todas las preguntas que, cuando he consultado con amigos que trabajan en un hospitalario lo hiciera, necesitaría siete días. Realmente he dejado descontentos a todos, pero he picado un poquitín de cada cosa para, para hacernos una idea de cómo es el hospital y la última. Cuando se dice que un hospital es mejor o está entre los diez mejores, o es el primero o el quinto, ¿usted le afecta en algo o eso realmente lo deja de cara a la galería? ¿Es importante que un hospital que usted es el número uno del año, el número dos o el número
1: veintitrés? A ver, para quien se ve reflejado ese es importante, es lo que decíamos antes, alimenta los egos o detectan liderazgos. Entonces es importante pa, pa, para las personas, cuando, cuando se, se, se lanzan listas de los mejores médicos, para los hospitales, cuando se lanzan listas de los mejores hospitales. Creo que se sí, anima, anima, ¿eh? anima. Hay que ser consciente de que, de que mmm, siempre hay un margen de mejora. Y si hay alguien externo que te está indicando, oiga, usted es, es, es el sexto, pues el objetivo que es leer. que, aunque sepas que no son un, un, unos datos completos, objetivos que te analizan el hospital, de lo que sea, siempre intentas motivar al hospital para llegar a más. Entonces, es una herramienta de gestión también en manos de los directivos, mostrar eso, felicitar a quien está ahí e intentar motivar a quien no está... Para que en la siguiente esté. Eso es importante.
0: Me voy a permitir que le felicite en nombre de Medicina Responsable. Muchas gracias. Porque tiene un magnífico hospital, profesionales espléndidos, del primer nivel. Me consta que trata muy bien a sus pacientes y la gente que yo conozco que ha estado en ese hospital dice que es maravilloso.
1: Muchas gracias.
0: Y no yo les deseo. Te digo la verdad, si no, no se lo diría.
1: Y yo les deseo suerte a Medicina Responsable en esta andadura que inician ahora, que yo creo que va a ser exitosa en la personalidad de usted y de su equipo... ...y felicidades por esto.
0: Muchísimas este. gracias, le vamos a hacer un regalo nosotros a usted... ...porque Luis del Val... Eh, ...que ya sabe que es un magnífico escritor y periodista... ...y muy buen amigo... ...trabaja también con nosotros en este proyecto... ...y mientras estamos charlando le ha he hecho un retrato... ...que quiero simplemente que escuche... ...mientras nos lo lee, adelante Luis.
2: La experiencia me ha enseñado... ...que cuando un hombre en un plató de televisión... ...al sentarse no cruza las piernas... ...puede ser por dos motivos o bien porque está acostumbrado a resistir todo tipo de situaciones, por muy tensas y desagradables que sean, o bien por algo que explicaba con detalle nuestro premio Nobel Camilo José Cela y que no me parece oportuno detallar, teniendo en cuenta que el entrevistado además es Navarro. Contrasta el tono de voz que es suave y parece más propicio a la insinuación que a la bronca, y le ayuda ayudan unas facciones donde las mejillas abundosas proyectan bondad y ausencia de problemas en tanto la mirada aguda y penetrante se agranda en la didáctica de las explicaciones y en algunas ocasiones muestra un punto de malicia fraternal, esa malicia que va acompañada del humor y no de la desconfianza, de la aliviadora ironía tan necesaria. Eso no tiene nada que ver con ser de Navarra y a lo mejor es porque dirigir hospitales requiere un punto de retranca para aliviar la tensión, que es una forma de ser fiel a la responsabilidad porque nadie puede ser algo sin interrupción. Inclina la cabeza hacia adelante, a veces ayudado y subrayado por el tronco, lo que nos hablaría de una persona tenaz, acostumbrada a lograr sus objetivos más que sobre la autoridad por la asunción de que las victorias se consiguen mejor con el convencimiento que con la disciplina. Y es que un convencido nunca se siente un derrotado.
0: Creo que te ha descrito perfectamente. Muchas gracias,
1: don Luis del Val, también.
0: Pues muchas gracias y enhorabuena por su gestión.